0: Jo, hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von The Showcasts, es ist die 10. Folge, uhuh. Ja, die 10. Folge, ich sitze hier auf dem Sofa, es ist 11.11 Uhr, .11. ähm, voll witzig irgendwie, es ist 11.11 Uhr, .11. ich sitze hier oben ohne, weil es ist relativ heiß und oben ohne ist einfach besser und ich habe grünen Tier mit eiswürfen die schon geschmolzen sind und ich bin allein zu Hause, es stört mich also niemand. Also perfekte Voraussetzungen für eine Folge. Ihr wundert euch vielleicht, wieso kein Gast da ist, das ist, weil ich heute mal allein was ähm, erzählen will, allein ein Thema ansprechen will, über was ich was geschrieben habe, über das ich einen Artikel geschrieben habe. Und zwar Coffee to go. Es geht ähm, halt darum, wie viel Müll Coffee to go ähm, verursacht und so. Und ich mache auch keine Sommerpause. Also ich habe ja im Juli schon eine Folge gemacht und im August mache ich jetzt halt die Folge. Dann gibt es halt länger vielleicht keine mehr, weil ich bin halt in Italien und in Österreich, deswegen gibt es ja keine. Aber anders als gemischtes Hack oder und Flauschig oder so oder die Heute-Show mache ich keine Sommerpause. Heißt, ich bin den ganzen Sommer für euch da, okay, nicht den ganzen, aber ich bin den Sommer auch für euch da. Ähm, vielleicht findet ihr es ganz nice. Vielleicht braucht ihr aber auch eine Pause von mir, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall geht jetzt los. Ich habe ein paar ähm, Kapitel, ich habe den Artikel in Kapitel eingeteilt. Ich habe ihn einfach für mich geschrieben, schicke ihn dann vielleicht ein bisschen rum in der Familie und an Freunde und so. Ja, ich bin zu dem, zu der, auf die Idee für den Artikel bin ich gekommen, als ich Coffee to Go mal getrunken habe. Und da war ich ein bisschen müde, dachte ich so, ja, jetzt brauche ich einen Kaffee, habe ich mir einen Coffee to Go gekauft bisschen Milch, ganz schön eigentlich ähm, ganz lecker, habe ich mir ein bisschen gönnt aber der war ziemlich heiß ich äh, also er war echt heiß ich hätte mir fast die Zunge verbrannt, also wirklich ohne Spaß jetzt, ihr denkt vielleicht das wir merken auf hohem Niveau, aber ähm, dieser Becher war echt ziemlich heiß, ich glaube es war ein bisschen schlecht gemacht von Architekten dass die Hitze da so durchgeht und das war echt unangenehm, vielleicht kennt ihr es ja auch ja, ich habe es dann irgendwann doch getrunken hat ganz gut geschmeckt aber ich war recht schon fertig, und den Becher dann direkt wieder in den Müll geworfen und da dachte ich mir so, lohnt sich das wirklich, dass man so einen Kaffee kauft und den dann nur 10 bis 15 Minuten benutzt, dass der kürzer als ein Einschätzung lebt Dachte ich mir, es lohnt sich ja eigentlich doch nicht wirklich, oder? Also klar, es gibt größere Probleme auf dieser Welt gerade, Rassismus, ähm, Black, äh, Black Lives Matter und Klimawandel und Corona natürlich. Aber ich dachte, darüber muss man auch was schreiben, weil es gibt so viele Leute, die diesen Coffee to go trinken. Es gibt ihn in jeder Stadt. Und es kann einfach nicht gut für die Umwelt sein, es muss irgendwie Alternativen geben. Und ich werde auch schreiben, wieso es nicht gut für die Umwelt ist und dass Starbucks ähm, seine Mitarbeiter nicht so gut behandelt. Darauf gehe ich auch nochmal ein, weil es einfach auch irgendwie dazugehört zum Thema. Ich will Starbucks ja nicht schlecht machen, können schon zu Starbucks gehen. Aber es soll euch einfach bewusst sein, dass es da nicht immer so gut läuft, wie es eigentlich scheint, obwohl die sogar ein Siegel haben. Das Siegel ist, dabei haben sie sich irgendwie selbst ausgedacht, also glaubt mir... Und ja, erstmal geht es darum, wer die Zielgruppe für coffee to go ist, das erste Kapitel. Ähm, die Zielgruppe sind eigentlich Geschäftsleute natürlich, weil die müssen es, die müssen natürlich schnell was zu trinken bekommen, brauchen schnell irgendwie Koffein, äh, Koffeinschub sozusagen und die trinken einfach den coffee to go weil es schnell geht, weil sie den auch im Zug trinken können, weil sie ihn auch beim Meeting trinken können und ist einfach halt sehr praktisch. Und ja genau, deswegen trinken die ihn ziemlich oft und ist natürlich einfach ziemlich gut, Manche trinken natürlich auch einfach nur, weil es zum Image passt, irgendwie, weil es irgendwie Lifestyle ist. Es ist auch bei vielen Teenager-Girls Lifestyle, obwohl die dann irgendwie nur Kakao in den Becher haben. Aber es ist halt einfach, gehört einfach zum Lifestyle dazu, dass sie dann einfach ähm, ja, Coffee-to-go trinken. Das sich halt irgendwie cool vor sozusagen, obwohl das natürlich nicht alle machen, muss ich natürlich ganz klar sagen. Also ich will es hier nicht meine Generation sozusagen schlecht machen, das machen nicht alle und durch Rates for Future macht es auch immer weniger, weil viele auch wissen, dann jetzt wissen, dass es nicht gut für die Umwelt ist und ja, es ist eigentlich schon ganz praktisch, ich bin auch gegen Coffee to und sich, also ich finde die Erfindung eigentlich voll gut und ja, er schmeckt auch meistens nicht so schlecht, ist echt relativ praktisch, aber das Problem ist dann halt immer auch die Verpackung, wie die gemacht ist und der Verbrauch und die Firmen sind auch teilweise das Problem, weil manche Kaffees, viele Kaffees haben einfach immer noch diese Einwegbecher. Und ja, dazu komme ich vielleicht halt später noch. Ja, jetzt geht es darum natürlich, was sind jetzt die großen Probleme? Ähm, das erste Problem ist einfach Starbucks, weil die einfach zu unfairen, unfairsten Bedingungen ihre Kaffees ähm, produzieren lassen. Die Kaffees kosten meistens 3,50 Euro oder sogar noch mehr. Es gibt da wilde Kombinationen irgendwie, keine Ahnung, ähm, Kürbis, Kaffee... Schoko-Kaffee, Eiskaffee mit keine Ahnung was. Also ziemlich wild. Und jetzt muss ich kurz runter scrollen. Und genau da gab es einen Fall. dass vor knapp zwei Jahren. Haben Behörden eine Kaffeeplantage in Brasilien geräumt. Für die für Starbucks gearbeitet wurde. Und die hat sogar das Siegel für Nachhaltigkeit getragen. UTZ. Also damit werden ja Sachen zertifiziert mit Kakao oder Kaffee. Dass sie nachhaltig produziert wurden und so. Ist eigentlich man weiß, dass alles gut ist aber es war eben nicht so, dass sie ja das Problem, dass sie sogar ein Siegel hatten und es trotzdem nicht so war, wie es eigentlich sein sollte mit diesem Siegel. Also hier zählten Arbeiter, wörtlich, ich zitiere, wir haben nie Geld für Arbeit an Feiertagen oder Sonntagen erhalten. Man arbeitete von Montag bis Samstag von 6 Uhr bis mindestens 17 Uhr ohne geregelte Pausen. Und die Hygiene ist in einem schlechten Zustand und damit kann man sich, kann man sich zum Beispiel auch mit Corona anstecken wenn die Toiletten in so schlecht Zustand sind. Beim Lohn wurde auch betrogen. Also sowas wird dann super hier verkauft als ja super Kreationen, super Lifestyle. Ähm, irgendwie keine Ahnung. Aber in echt steckt da was dahinter, was eigentlich ziemlich menschenfeindlich ist, wo Menschen schlecht behandelt werden und ausgebeutet werden. Nur damit es einfach ein bisschen billiger wird. Vor allem dieser Kaffee kostet ja nicht nur 9 Euro oder so. Ich meine, dann wäre es dann auch halbwegs okay, weil man bezahlt wenig. Da muss man ja eh davon ausgehen, dass der Kaffee schlecht produziert wurde. So wie beim Fleisch, aber bei Starbucks bezahlt man irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 3 Euro oder so für einen Kaffee und es schmeckt dann vielleicht gut, ja, und es ist im Trend, ja, man zahlt halt die Marke mit, aber da kann man, finde ich, schon ein bisschen erwarten, dass ein bisschen fairer produziert wurde, also das geht, finde ich, nicht, dass der Kaffee dann so produziert wird. Ich habe auch noch McDonalds auf den Zahn gefühlt, bei denen kostet der Coffee to go nur 1 Euro, also McDonalds einschließlich, McCaffee ist ja, glaube ich, zusammen, ja, und da wird der Kaffee von Segafredo produziert und bei denen auf der Webseite, also Segafredo ist auch ein großer Kaffee-Lieferant, Kaffee wer es nicht weiß. Und die schreiben auf ihrer Web, ihre Webseite, ähm, Zitat, ich muss Zitat kurz suchen, wartet mal kurz, hier, Zitat, geschlechts- oder religionsspezifische Diskriminierung werden bei Segafredo auf allen Ebenen ebenso ausgeschlossen wie jegliche Kinderarbeit. Also wenn man sie Siegefriede für Glauben schenkt, dann ist bei denen eigentlich alles gut und sie bezahlen Leute auch gut. Es ist natürlich komisch, dass es das da nur einen Euro kostet. Also da weiß man auch nicht genau, was dahinter steckt, aber ich habe da jetzt nichts gefunden, was irgendwie dagegen spricht. Natürlich, man darf jetzt niemanden so wirklich glauben. Das kann natürlich auch Marketing sein, aber das ist vielleicht ein kleiner Lichtblick. Und sie schreiben auch, dass sie eine, ähm, dass sie eine Organisation haben, die kranken Kindern hilft. Damals Fundationen, Zanetti und Luz. Also ist auf Italienisch, ich hoffe, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Organisation hilft hungeren, krankenden und sozial isolierten Kindern, Entwicklungsländern und wird von allen Gesellschaften unterstützt. Also das ist gut allgemein, wenn man fern Kaffee will. Also jetzt mehr als für zu Hause, jetzt weniger für to-go. Bei to-go ist es ein bisschen schwierig, weil da weiß man nicht so genau, wo der produziert wurde und so. Deswegen die Bäckereien halt selten da. Sollte man ein bisschen aufpassen. Klar, im Bioladen bekommt man jetzt fern to-go Kaffee, aber ansonsten, glaube ich, eher selten. Ich glaube, die verraten das irgendwie nicht so genau, wo der Kaffee herkommt. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten ist es halt gut, wenn man Kaffee kauft, wo wenigstens Fair Trade ist. Oder wo man halt lesen kann, wo er herkommt, wer der Bauer war. Wo man die Lieferketten einfach nachverfolgen kann. Zum Beispiel von, was gibt's da? Es gibt da irgendwie, habe ich mal gehört, Coffee Circle oder Don Quixote. Da kostet der Kaffee dann ein bisschen mehr. Aber es ist halt wirklich hochwertiger Kaffee, der auch fair produziert wurde. Und das ist dann... Ähm, irgendwie auch besser ist, halt einfach fairer, weil es einfach unfair ist, dass, dass arme Leute diesen Kaffee da produzieren und wir den dann kaufen und wir dann auch dafür mega viel bezahlen müssen. Und wir genießen einfach und die müssen da einfach schwer dafür arbeiten. Und die haben auch nichts gemacht, ist ist einfach unfair. Und jetzt geht es halt darum, ist der Kaffee dann wenigstens umweltfreundlich? Nein, nicht wirklich. Also es sollte, glaube ich, jedem klar sein, dass eine so große Menge an Plastikbechern, Strohhalmen und Deckeln nicht so wirklich nachhaltig ist, wenn alles jetzt auch nur einmal, ähm, nur einmal verwendet wird. Also es ist echt nicht nachhaltig, wenn alles nur einmal verwendet wird und dann, wie, wie gesagt, nach 10 bis 15 Minuten schon weggeschmissen wird. Zu den Statistiken. 40% der Becher sind P Pappbecher, der Rest ist Kunststoffbeschichtet, Pappe ist vielleicht ein bisschen be besser, aber auch vermeintliche Ökobecher sind nicht so gut, weil die sind zwar außen Pappe, aber sind sie Kunststoffbeschichtet, ist also auch nicht so umweltfreundlich, weil Kunststoff wird dann wieder aus so komischen Fasern geworden, braucht man wieder ähm, Schweröl und das ist dann auch nicht so gut für die Umwelt. Jährlich in Deutschland 2,8 Milliarden coffee getrunken. Milliarden. In einer Stunde sind das 23.000 Becher im Müll. In einer Stunde. 23.000 mit drei Nullern. Galileo würde jetzt genau die Anzahl an Fußballfällen sagen, die man dafür braucht. Aber das lassen wir jetzt mal, weil man füllt ja keine Fußballfelder mit Coffee-to-go-Bechern ist ja vollkommener Schwachsinn. Na naja, egal, also es ist auf jeden Fall enorm. Und für diese Becher müssen 43.000 Bäume gefällt werden. Und jetzt ist das Problem, die werden oft im Regenwald gefällt. Und der Regenwald ist, wie gesagt, wie wir alle wissen, hoffentlich für gute Luft verantwortlich. Der filtert die Luft super raus, macht ähm, super saubere Atemluft. Und das ist einfach... Schlecht, wenn er gefällt wird. Da sterben auch viele Tiere, denn es ist natürlich praktischer, den ganzen Regenwald anzuzünden und direkt alles abzu, ab, alles abzufackeln und dann zu nehmen. Als wenn man jetzt nur Baum, Baum, Baum abholzt, ist auch natürlich viel länger und ist natürlich ähm, ja, viel schwieriger. Aber da sterben natürlich auch viele Tiere bei diesen Bränden und die nehmen natürlich darauf auch keine Rücksicht. Es gibt auch viele bedrohte Tiere im Regenwald, die nur dort leben, die sich nur dort, dort entfalten können und die werden natürlich auch mit verbrannt und das darf einfach nicht sein. Und das ist natürlich auch der Transport. Der verbraucht natürlich auch ziemlich viel CO2. Und das tut natürlich sehr viel für die Umwelt. Treibt den Klimawandel voran. Das wird natürlich nicht aufhören. Und klar, Fliegen, Autos und so, müssen wir gar nicht reden, verbraucht noch viel mehr. Aber Coffee to Go verbraucht auch ganz schön viel. Nämlich 83.000 Tonnen CO2 jährlich für einen Becher. Und das ist, finde ich, schon krass. Dafür, dass es einfach nur ein Lifestyle ist. Also auf dem Flug kann man vielleicht ähm, noch weniger verzichten wie auf Coffee to Go. Zum Beispiel, wenn ich nach New York fliegen muss, für die Firma, dann kann ich darauf ja ähm, eigentlich nicht verzichten, weil ich muss da ja hin, da ein Meeting machen, okay, mit Videochat gibt es auch, aber oft muss man auch einfach in echt hinfliegen. Da kann ich ja nicht einfach so drauf verzichten. Also da kann man jetzt nicht zur Zeit entspannen, klar, ist nicht so umweltfreundlich aber das muss einfach gemacht werden. Bei Coffee2Go dagegen könnte man schon auf seinen täglichen Becher verzichten. Wie zeige ich noch am Ende? Und das ist schon ziemlich krass, dass es einfach so auf die Kosten vom Regenwald geht, auf die Kosten von der Luftqualität und auch Millionen Tiere und Pflanzen leiden unter diesen Bedingungen, dass, unter diesen Bränden und das ist schon krass. Außerdem brauchen wir auch ziemlich viel Holz und ziemlich viel Wasser. Der Wasserverbrauch täglich ist so viel wie 32 Bürger im ganzen Jahr verbrauchen. Also es ist schon ähm, krass irgendwie wie viele Ressourcen man da braucht. Also muss man sich mal vorstellen, so viel Wasser wie 32.000 Bürger Es ist schon ziemlich viel im ganzen Jahr. Das Wasser konnte man für viel besseres einsetzen, zum Beispiel für die Felder oder zum Trinken oder so, aber es wird halt einfach für solche Becher verwendet und es ist für manche einfach, wie gesagt, einfach nur Lifestyle und deswegen finde ich es schon ziemlich unnötig, dass man dafür halt so viele Ressourcen verbraucht. Ja, man kann die Becher auch nicht einfach recyceln, denn... Ähm, es geht einfach nicht, weil die Materialien es dafür nicht geeignet sind und die landen auch auf im Park oder sowieso in der Natur und da hebt sie auch keiner auf und dann ist es auch noch unschön und dann werden vielleicht auch Tiere vergiftet, die die irgendwie fressen oder so oder was weiß ich, ist auch einfach nicht schön, wenn überall im Park und in der Stadt und so ähm, überall die Becher liegen oder sie werden dann verbrannt, aber da wird auch wieder CO2 ausgestoßen, also es ist irgendwie ein, ein Teufelskreis ähm, ja, und wie gesagt, bei so vermeintlich umweltfreundlichen Bechern ist Inhalt auch auf Kunststoffbeschichtung, was man gar nicht merkt und dann denkt man, hat viel für die Umwelt getan, aber am Ende irgendwie dann doch nicht und der Becher landet am Ende doch in den Müll und ist am Ende doch nichts zu machen. Okay, jetzt auch mal zu erfreulicheren Themen. Jetzt habe ich schon ziemlich viel über die Probleme geredet. Ich glaube, es sollte jedem klar sein jetzt, dass es nicht ganz umweltfreundlich ist. Jetzt geht es um Pfandbecher, was, ob das funktioniert und was man selbst sonst noch tun kann, um diesen ganzen Müller zu vermeiden. Also wenigstens gibt es jetzt schon ein paar Initiativen, die sich darum kümmern, dass Coffee-to-Go-Becher weniger weggeschmissen werden, dass zum Beispiel Recap oder Swap It oder Hanochino, also da gibt es sehr viele Pfandsysteme, die funktionieren so. Man kauft einen Coffee-to-Go bei einem Partner, also Partner heißt ein Café oder eine Bäckerei, die bei dieser Aktion mitmachen. Da sagt man, ich will kein Einwegbecher, sondern einen Coffee-to-Go-Becher. Dann trinkt man den aus und dann gibt man den irgendwo wieder zurück, wenn man irgendwie wieder am gleichen Kaffee ist oder bei einem anderen was ähm, das unterstützt diese eine von diesen äh, ja Initiativen und heute findet man eigentlich in jeder großen deutschen Großstadt irgendwie so ein Kaffee, was damit macht oder ne ziemlich viele Cafés, die damit machen. Also es gibt da schon ziemlich viele, zum Beispiel von Recap gibt es viele, aber es gibt ja auch noch viele andere Initiativen. Wie gesagt, deswegen verteilt sich das ganz gut auf ganz Deutschland. Zum Beispiel in Frankfurt gibt es 260, Coffee to go, in Karlsruhe gibt es 510, in München gibt es mehr als 700, sind die meisten in Deutschland, Berlin 436 und das ist allein von Recap, also es gibt ja noch andere Initiativen und da sollte man schon einen Kaffee bei sich in der Nähe erfinden, was diese Aktion unterstützt, finde ich sehr sinnvoll. Also nicht nur ReCup, ich spreche nicht nur um ReCup, sondern über alles insgesamt, auch über SwapIt und so, ich mache keine Werbung, wurde von ihm gesponsert übrigens, ähm, mache ich allgemein beim Podcast ja nie. Ja, es gibt auch eine App von Recap und von anderen sicher auch. Wie gesagt, ich meine auch immer die anderen. Und da sieht man dann auch, wo bei in der Nähe die Kaffees sind. Und kann dann praktischerweise sieht man auch direkt einen Weg zu denen. Und ich war auch, ähm, erstaunt, ich wohne in München. Also ich wohne eher so außerhalb, aber bei mir waren trotzdem fünf oder sechs Kaffees in der Nähe, wo ich zu Fuß hingehen kann. Und es sind schon relativ viele. Und ich war auch im Urlaub, habe ich auch mal geschaut, wo hier, da Kaffees waren. Es war so ein bisschen einem kleineren, bisschen kleineren Ort. Oder waren aber auch ziemlich viele. Also es ist nicht nur eine Großstädte, ist schon ganz gut verteilt, ist praktisch. Und man tut was für die Umwelt. Und die Bäche sind auch, finde ich, hochwertiger verarbeitet als die normalen. Also schon ganz gut. Es gibt da aber auch, allerdings auch, ähm, Nachteile. Nämlich, wartet kurz. Nämlich, ähm, es gibt aber manche Leute, die wissen eh, dass sie den Becher dann einfach aus Gewohnheit wegschmeißen. Und dann bringt es halt auch nichts, wenn die den Pfandbecher kaufen. Und das gibt Leute, die wollen den Becher einfach los haben, was ich irgendwie auch verstehen kann. Dann schmeißen die einfach so weg und dann haben wir auch nichts für die Umwelt getan. Oder sie schmeißt vielleicht auch einen Pfandbecher sogar weg, weil sie es einfach vergessen abzugeben. Oder die oder man meint, man gibt den ab und dann am Ende gibt man ihn doch nicht ab und schmeißt ihn doch weg. Und das ist natürlich auch doof. Und da hat man natürlich auch wenig für die Umwelt getan. Und die Becher können auf jeden Fall bis zu 500 Mal verwendet werden. Ist halt schon ziemlich häufig und ja, schon ziemlich umweltfreundlich dann. Aber es bringt natürlich, wie gesagt, nichts, wenn man den Pfand zahlt, aber den Becher trotzdem wegschmeißt. Oder ja, oder es gibt natürlich vielleicht auch dann noch Pfands, damit die, die Becher irgendwie dann sammeln und sie dann da abgeben, wenn die irgendwie abgestellt wurden oder so. Alles ist noch nicht perfekt, aber dann kann es auf jeden Fall nur ausprobieren. einfach mal die App runterladen und schauen, wo es überall so Coffee-to-go Pfandbecher gibt in der Nähe. Und dann kann man es ja auch mal ausprobieren. Und dann natürlich, zu Hause, zu Hause Kaffee trinken ist einfach ähm, auch ganz gut. Nicht, nicht nur für die Umwelt, wenn man dann auch mehr genießt. Bei to go finde ich, genießt man irgendwie nicht so, weil man da so in Hektik ist und dann schnell weiter will und so. Meistens genießt man den Kaffee dann nicht richtig oder findet es auch einfach nur, um den Koffeingehalt da drin ist, einfach nur, um wach zu werden. Aber zu Hause bekommt man auch Koffein und kann den Kaffee dann richtig genießen. Muss man vielleicht ein bisschen früher aufstehen, wenn man ähm, es eilig hat. Aber Kaffee macht ja bekanntlich wach, also why not? Oder man setzt sich einfach in so, einen, in so einen Café und trinkt da gemütlich seinen Kaffee, da ist man wenigstens dann nicht mehr zu Hause und kann auch irgendwie schnell weiter. Es geht ja auch. Oder man nimmt einfach so einen Becher mit, den man bestellt hat. Es gibt auch Coffee-to-go-Becher im Internet zu bestellen, so Feste. Da kann man auch ins Café seines Vertrauens gehen und dann fragen, ob die das da abfüllen. Klar, es geht vielleicht mehr auf dem Land so, wenn man den Kaffeebesitzer so kennt. Ich glaube, in der Stadt wird man da vielleicht auch oft komisch angeschaut. Ist auch eine Möglichkeit, also es gibt da auch viele Möglichkeiten, dass man Coffee-to-Go vermeiden kann. Oder man einfach eine Thermoskanne mit, mit Kaffee oder kalten Kaffee ist natürlich auch cool. Ähm, ja, also Fazit, Coffee-to-Go braucht viel zu viel Müll, auch wenn es auch wenn der Anteil im Pfandbächern immer weiter ansteigt und Recap und andere Pfandsysteme immer beliebter werden, ist trotzdem immer noch viel zu viel Müll. Deswegen Appell an euch, ähm, verzichtet auf Coffee-to-Go oder probiert mal ein Pfandsystem aus. Oder dann euren kaffee einfach mit. Oder trinkt einfach immer keinen Kaffee. Ist natürlich auch okay. Ja, wie gesagt, Kaffee ist einfach so ganz lecker. Ich trinke auch nicht mehr Kaffee. Ist eine gute Erfindung. Ist eine coole Erfindung. Und jetzt es noch ein paar Medientipps für mehr Infos. Es gibt zum einen mal eine Doku über Starbucks. Starbucks ungefiltert. Die bittere Wahrheit hinter dem Erfolg von Arte. Kann man bei YouTube anschauen unter Arte Mediathek. Da geht es um Starbucks. Ähm, wie die ihre Mitarbeiter behandeln. Und... Ähm, sind dann halt zwei Journalisten, die Starbucks ganz genau unter die Lupe nehmen. Kann ich nur empfehlen, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich glaube, es ist ganz gut. Und da kann man sich noch mehr über Starbucks informieren. Dann, ja, dann gibt es noch einen Artikel von der Zeit über Pfandbecher. Da gibt es einen Artikel über Pfandbecher, ob es funktioniert und so, ein Video dazu. Ist auch ganz empfehlenswert. Natürlich die Webseiten von den ganzen Pfandsystemen, wo man sich informieren kann. Und ja, das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und ich will ja auch nicht wie Gratulback sein oder so. Ich wollte nur mal das Thema einfach mal aufgreifen und mal so ein bisschen dazu anregen, dass man wenigstens... Also weil, gut, wenn man wenigstens da ein bisschen spart, kann man, hat man auch schon ein bisschen was mehr getan für die Umwelt. Ich meine, man muss jetzt auch nicht bei allem mega umweltfreundlich sein. Es ist ja auch irgendwie schwierig, ähm, aber wenigstens da könnte man sparen. Und es ist ja auch nicht so schwierig, dass man mal auf den Coffee -to go verzichtet. Ja, danke noch für euren Support, für eure Unterstützung auf Instagram und im ähm, Podcast. Danke, vielen Dank für euren ganzen Support. Und ja, es ist die zehnte Folge, kleines Jubiläum. Wie gesagt, ich bin in Urlaub und ja, ich bewerte meinen Podcast gerne auf Apple Podcast, freue ich mich immer sehr und danke für die bisherigen Bewertungen. Und ähm, ja, folgt mir auch auf Instagram, JoeCast Podcast. Und dann bis dann, ciao.